0: Popcorn Club numéro 13, aujourd'hui on vous parle des Gremlins.
1: Bonjour Caroline Poisson.
0: Bonjour Vincent Doutini
1: Et alors pour parler des Gremlins, aujourd'hui on a le plaisir de, de recevoir trois personnes, deux... deux... Presque habitué hein, maintenant, c'est la deuxième fois que, que vous venez euh, euh, dans, cette, euh, dans, dans ce podcast. On a Nicolas Stettenfeld donc de la Bila. Salut Nico. Salut, bonjour à tous. On reçoit aussi euh, Alicia Del euh, des d'Egrignoux, qui est, euh, est là-bas animatrice et coprogrammatrice. Salut, Ali. Salut. Et alors, pour la première fois, grande première, on reçoit Marine Laboury, euh, qui est chroniqueuse podcast. Salut, Marine.
0: Hello. Grimlins, c'est donc un film réalisé par Joe et Dent en. Dent, don't, Dent, 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 Joe Dante. Joe Dante. De -dante. Ouais. On dit Joe Dante. Joe, merci. Sorti en 1984. C'est l'histoire de Billy à qui son père, Rand Pelzer, l'inventeur du célèbre cendrier de poche, offre pour Noël à son fils un mogwai. Mais il y a trois règles à respecter quand on possède un, go un mogwai. C'est quoi les trois règles Vous vous rappelez Alors, euh, je pense ne pas manger après, après minuit, c'est ça okay. À partir de quelle heure alors euh, ouais, À partir de minuit <rire> jusque
2: minuit. Jusque... Je ne sais pas quelle heure, mais à partir de minuit. Mais on n'a pas la, le reste. Ouais, moi, fait, je me suis dit, c'est jusqu'à
0: ce que le soleil se lève. C'est la, je ma, me disais la ça.
3: règle foireuse. C'est la Gémé, règle ça, foireuse. Hein. Ah oui, c'est ça. Qui ne Ali. fonctionne jamais.
0: Euh, ne pas les mouiller. Ne pas les mouiller, exactement.
3: Et ne pas les exposer à la lumière. Ne
0: pas les ça, c'est pas hyper... Euh, oui, ça, ça sert à un moment donné, mais au début, ça fait un peu bateau comme règle, je trouve.
3: Oui, parce que les deux, les deux autres sont hyper logiques. Tout à fait, <rire> mais j'ai décidé
0: qu'elles étaient absolument tout à fait logiques. Alors, évidemment, les règles sont donc également faites pour être ignorées, hein, ce qu'on voit directement dans les Grimings. Notamment la règle cinématographique qu'une suite, c'est très souvent moins bon. Sauf dans le cas de Gremlins 2, t'as vu la transition comme on oh, est bien Ça on sauf... peut-être en discuter, <rire> ça, je ne sais pas. Hein. Ah, ah oui, alors ça c'est mon, mon avis, mais on, on en parlera ensemble. Mais sauf dans le cas de Gremlins 2, la nouvelle génération qui a été réalisée également par Joe Dente et qui est sortie en 90, où Billy retrouve son mogwai dans un laboratoire de recherche génétique, ce qui va donner une nouvelle génération de Grimlins encore plus abominable. Mais tout d'abord, c'est quoi votre première expérience avec les Grimlins De quoi vous vous souvenez la première fois que vous avez découvert les Grimlins qui se lance
1: ah, on sait ah, pas, là. Okay. Ah.
0: Euh, je veux bien. <rire> Vas-y, Marine. Du coup, bah,
2: en fait, moi, j'ai un rapport très bizarre avec les Gremlins euh, parce que je l'ai vu super tôt. C'est ma grand-mère qui a trouvé que c'était une bonne idée de montrer ça à des gamins de 5 ans. Et donc, je l'ai vu à plus ou moins 5 ans. Oh. Et franchement, au début, j'étais vraiment traumatisée. Donc, j'avais super peur. Euh, mais pas de Gizmo qui était tout mignon, mais euh, de, voilà, des espèces de grosses bestioles. Surtout, je sais pas si, tu, si vous voyez la scène euh, dans la piscine comme ça, où il y a un oh. des espèces d'éclairs. De, de, C'est dégueu. De, de quoi la scène est dégueu. Ah ouais ouais non mais bien dégueu et donc euh, vraiment j'ai fait des cauchemars mais pendant mais super longtemps jusqu'à ce que je le revoie un peu plus âgé enfin début de l'adolescence et là euh, je sais pas j'ai une espèce de révélation c'est un peu le moment où j'ai commencé aussi à m'intéresser au cinéma et du coup je voyais les références qu'à 5 ans bah je les voyais pas et je les comprenais pas et c'est vraiment devenu un de mes films euh, préférés d'ailleurs j'ai dit c'est un de mes films racistes préférés j'aime beaucoup cette, <rire> euh, cette punchline qui n'est pas de moi évidemment <rire> mais euh, bref et un de mes films de Noël préférés également parce que ça se passe à Noël et je déteste les films de Noël sauf celui-là et d'ailleurs mais euh, voilà.
0: d'ailleurs ouais, c'est normal. Mais ça. Euh, et pourquoi c'est un film raciste tu peux euh, nous mais parce En
2: fait oui parce qu'en fait il euh, y a un peu des théories qui circulent comme quoi justement les grémines c'est un petit peu euh, pas une critique mais c'est un peu... Euh, euh, ça montre des, des personnes. Euh... Il y a quelque chose
1: qui joue au niveau de la symbolique.
2: Oui, voilà, la symbolique ouais. au niveau des, des, des blacks aux États-Unis, etc. Qui aiment le poulet frit. C'est ça, qui aiment le poulet frit, qui sont un peu grossiers dans les bars, qui se bagarrent, etc. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça. Ça a fait
0: polémique, ça a été repris dans pas mal, on a discuté en préparant, ça a été repris par pas mal de, de, présentateurs, de, de présentateurs, de podcasteurs ouais. ou de youtubeurs, également dans certains films au cinéma. Donc, un de tes films préférés, c'est pour ça qu'on s'aime bien. Ouais, c'est pour ça qu'on est <rire> copines.
4: <rire> et toi, Ali, première expérience avec les Gremlins Eh bien, moi, j'étais petite aussi parce que j'ai une grande sœur et une euh, cousine qui est plus grande que moi. Et donc, j'ai découvert le film. Je ne sais pas, je vais peut-être avoir cinq ans. D'ailleurs, je crois, pensais que le film euh, datait des années 90. mais En fait, quand je suis née, c'est 84 et je suis née en 87. Et donc, je pensais qu'il était... Euh, pas si euh, vieux que ça, uh -huh. ce film. En fait, la première fois que tu l'as euh, vu, tu t'es dit ah,
1: il vient de sortir. Ce je film, pensais qu'il venait de sortir. En fait, je
4: l'avais okay. pas vu au cinéma parce que j'étais trop petite, mais je pensais que c'était un film très très récent, alors que je l'ai vu dans les années 90. Et euh, je l'ai revu pour le podcast. Enfin, je les ai revus et en fait, je me rendais compte que j'avais pas beaucoup de souvenirs. J'avais deux souvenirs. J'avais le souvenir du cinéma qui brûle. Ouais. J'avais le souvenir euh, dans Gremlins 2, de celui du Gremlins qui chante sous sa douche. Ouais. Et puis, bien entendu, de la, de la petite bête, quoi, du Mogwai et de Gizmo. De Gizmo. Voilà, ça, c'était mes souvenirs. Gizmo caca.
3: <rire>
0: et toi, Nico, première expérience euh, avec les Gremlins
3: mais ça, je ne m'en souviens pas de la première expérience. C'est vrai. vraiment la question piège de vos podcasts. Hein. Ça, euh, <rire> je ne me souviens pas de ce que j'ai fait hier. Première <rire> fois, euh, euh, <rire> Mais non, ça fait partie de ces films. Et pourtant, on ne les avait pas à la maison sur Superfilm, on n'avait pas la cassette. Donc, c'est parti de ces films qu'on a vus, euh, qui passaient à la télé, comme c'est un film un peu de Noël, qui devait passer tous les ans à la télé, parce que j'ai l'impression d'avoir l'avoir vu 32 000 fois petit. Euh, un peu comme euh, je sais pas euh, manger la, -la raté l'avion euh, tous ces films là euh, qu'on qu voit plein de fois et voilà donc je l'ai vu plein de fois je l'adorais et je l'ai re regardé donc récemment pour euh, pour le podcast et, euh, et là je me suis rendu compte parce que je l'avais plus vu depuis très longtemps euh, quand même de la richesse du, du film euh, plein plein de, 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 de clins d'oeil plein de Enfin, plein d'anecdotes géniales et j'ai compris même des choses que j'avais jamais compris, notamment euh, que la vieille dame qui se fait éjecter sur son. Euh, meurt son... Non, pas, pas meurt, ah. mais que c'est la, la madame Diggle qu'on voit dans le, le, le... qu'on qu voit au début dans la banque, tout ça. Moi, j'avais jamais compris. Ah oui, c'est vrai dit... ah, ouais. Bah oui, parce qu'elle met une perruque. Effectivement, vrai. elle change de look. Hein. C'est ça. Elle, elle change est, fort elle de look. Ouais. Ces gens, il y a 15 jours, je me suis dit putain, mais c'est elle C'est vrai <rire> Jamais capté, enfin voilà. Non, Moi,
0: je pensais à chaque fois que je vois une publicité à la télé, Stana, sur les monts d'escaliers, ah, Stana. Ça. <rire> Donc, ah,
3: voilà. oui, Et drôle. le deux pareil, un truc que j'ai vu aussi petit plein de fois,
0: qui hein. ah,
3: ouais. fait partie de la culture... Euh, voilà.
0: Ta culture cinéma de Noël.
3: De Noël, oui. <rire>
0: <années> <rire> Et toi, Vincent
1: bah pour une fois, on tombe un peu tous d'accord sur le fait qu'on l'a tous connu étant très très enfant. Mais alors moi, je n'ai pas eu l'accroche émotionnelle énorme que certains ont peut-être pu avoir ici autour de la table. Euh, mais par contre, c'est vrai que quand j'étais petit, le premier film m'avait vraiment marqué. Je l'aimais beaucoup. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé très vite à avoir envie de regarder le 2 mais je ne suis jamais revenu dessus en fait, hein. je, les ai, je les ai vus jeunes et puis je ne les ai plus jamais revus sauf pour la préparation de ce podcast évidemment. C'est fou. Et alors je me souviens qu'étant petit, en fait, un truc qui a fait que je m'en me, suis désintéressé, c'est que j'ai vu le 2 et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que le 2 Qu'est-ce que c'est que ce film qui devenait beaucoup plus référentiel, beaucoup plus foutraque Moi étant gosse où j'avais juste besoin d'avoir un univers qui se tenait, je n'avais pas du tout retrouvé ouais. mon compte et j'avais n'avais pas vraiment aimé Gremlins. Alors je ne sais pas vous dire exactement à quel âge c'était, mais je peux... Et donc, je ne sais pas vous dire exactement quand euh, j'ai eu mon premier contact avec les Gremlins, mais je peux vous dire que Gremlins 2 a en tout cas été mon premier contact avec John Rambo. Et ça, ça va. Ah ouais.
2: <rire>
0: parce qu'il est déguisé avec le euh, petit euh, Il est tellement adorable. Mais, euh, et toi alors Alors moi, je m'en souviens hyper précisément parce que je me revois dans le salon et donc, j'ai déménagé quand j'avais 11 ans, donc j'avais moins de 11 ans. Maintenant, l'âge précis, je ne sais pas. Et on avait un, on avait un super, super appartement avec mes parents quand j'étais petite, avec beaucoup de grosses tentures, des tapis partout. Du, je, je me revois dans ce salon hyper confort avec des vieux meubles, etc. Et je regarde les gremlins à la télé. Et je me souviens à la fin, quand Rand Pelser dit « Regardez toujours s'il n'y a pas un Grimlin sous votre lit. » J'ai été mais tellement tétanisée par cette phrase. Je, je C'est drôle parce que je me revois. Je sens encore l'odeur des meubles autour de moi. C'est bizarre tellement ça m'a marqué et je me suis levée et je n'osais plus bouger de salon, j'avais trop peur et j'ai eu peur pendant des semaines de, de ce film non, moi c'est pas comme vous, mais c'est pas que je l'ai revu pour le podcast, c'est que je le regarde à peu à peu près deux fois par an, chaque année à Noël. Je me, au grand désespoir de mon mari, il faut qu'on mette les Gremlins quand on fait le sapin de Noël, il faut qu'on mette le Grim, les Gremlins vers le 25 décembre en post-réveillon. Il faut que je regarde ça tout le temps. Le ouais, ouais, J'ai la, euh...
1: la même chose avec Dayard. Ouais.
0: <rire> ah <ouais. rire> J'aime bien Dayard, évidemment, sinon je pense que nous ne serions pas amis. <rire> mais Gremlins a quand même une place particulière dans, dans mon cœur. On parle des Gremlins, mais les Gremlins, un Gremlin. Qu'est-ce que c'est Un gremlins, qu'est-ce que c'est Parce que... Comment il s'appelle encore J'ai oublié. La fille qui adore ce film... Le... Allez, le, le gars avec son tracteur. Okay, la gremlin! Un gremlin! Oui, le vieux raciste ah,
3: Monsieur Futterman. Monsieur Futterman. Ah
0: ouais. La fille qui dit que c'est son <rire> film préféré qui a oublié le nom de Monsieur Futterman. Je ne suis génial. pas très non, je ne suis pas très non du tout. <rire> bon, non, mais, moi, pas un gizmo. non Gizmo. Monsieur Futterman, il, il dit qu'il y a des gremlins dans les montres, on en met dans les voitures, toutes ces voitures étrangères, etc. Mais un gremlin dans, dans le folklore chinois, donc un mogwai au départ, est un lutin malicieux, cherchant toujours à jouer de mauvais tours aux humains. Mais il n'existe aucune représentation visuelle du Mogwai et donc ça a été recréé pour le film mais c'est vraiment dans le folklore chinois mais sans, sans imagerie. Mais pour vous c'est quoi un Grimlins
3: ben, Je pense que c'est plus connu dans la culture anglo-saxonne hein, parce que si on regarde un peu l'origine du Grimlins, c'est une sorte de légende urbaine qui, qui tournait chez les aviateurs anglais, mm -hmm. c'est ça, hein, mm -hmm. qui, qui donnait euh, comme origine on va dire, à toutes sortes d'avaries qu'ils avaient. Euh, comme raison la présence de de petites têtes comme ça qui faisaient foire et tout et qu'ils appelaient des gremlins et qui après on retrouve dans des dessins animés qui ont été popularisés par roald dahl mais c'est vrai que dans notre culture nous c'est pas c'est pas super connu à part et dans un épisode de twilight zone c'est ça parodié par exemple c'est ça voilà
2: mais il est très grand par contre c'est un humain en fait c'est vraiment un
3: humain déguisé avec un gros masque euh, des gros yeux qui ne ressemblent pas du tout à un mogwai. Mmh. Oui, c'est ouais. ça. Hein.
4: Parce
0: que moi, c'est vraiment lutin. Dans... Te plaît un lutin, non Oui, c'est ça, ouais. un lutin malicieux. Attir. Mais c'est vrai que moi, j'avais jamais. Quand j'ai re-regardé le film plus grand, comme tu disais, quand tu es, es enfant, il y a des trucs que, que tu vois pas. Quand j'ai regardé plus grand, j'avais monsieur Futterman qui parlait des gremlins Et je me disais, mais d'où est-ce qu'il connaissent ce terme Parce que pour moi, les gremlins c'est le, le film. Ça n'existait mmh. pas en dehors de, mmh. du film. c'était vraiment pas une question que je me posais enfant. Et je me demandais si vous, il y avait un peu cette référence en dehors du film que vous aviez eu ou pas. mais
4: euh, ouais, Pas forcément. Non, pas du hein, tout. Hein, non. Et en plus, le fait de l'avoir découvert jeune, euh, un Gremlin, Grim, un pour moi, c'est... Euh, c'est un mogoui. Quand même.
1: Oui, c'est Gizmo. Ce n'est que lui. Oui. oui. C'est deux fils mignons. Euh, ah ça.
4: <rire> ça peut devenir moche. Mais
0: dans le premier scénario écrit, au départ, c'est Gizmo qui se transformait mmh. en méchant à la mèche. Mmh. Ça a été finalement changé pour le scénario. Mais d'ailleurs, mmh. Vincent va un peu nous parler de l'origine du film et de qui se cache derrière les alors, fameux Gremlins.
1: Alors donc en fait c'est intéressant euh, donc qu'on qu aborde aussi vite Gremlins dans cette émission parce que euh, on a commencé cette nouvelle saison avec euh, Les Goonies et évidemment ce ce, ce, ce film-ci n'est pas très très éloigné en fait de des Goonies Pourquoi bah parce qu'en fait ça fait partie de ces énormes cette énorme quantité de productions Amblin qu'on a connu dans les années 80 qui sont qui finalement ont énormément structuré la façon qu'on a de visualiser cette époque-là, ou en tout cas cette époque cinématographique-là. Mais pour resituer, ben voilà, Amblin en Entertainment, c'est la société qui a été fondée par Steven Spielberg, avec Frank Marshall et Kathleen Kennedy, au lendemain du succès d'E.T. C'était à peu près dans, dans cette période-là, ou juste après Indiana Jones, je ne sais plus exactement le situer. Ça ne peut être qu'après E.T. puisque de toute façon, le, le logo, c'est euh, l'image d'E.T. Et... Euh, Évidemment, pour euh, commencer à produire des films et tout, c'est pas simplement euh, l'idée de, de produire ses propres films à Spielberg. Il veut créer une espèce d'identité de, 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 à cette maison de production. Et donc, il va se mettre à démarcher des réalisateurs. Euh, et notamment, l'un des premiers qui va démarcher, bah, ça va être Joe Dante, dont il a vu le hurlement euh, qu'il a sorti, je crois, en 83, qui parle en fait, de loup-garou. Il y a vraiment une très belle qualité de, de maquillage, etc. Des, des super effets spéciaux dans ce film. Et il va le démarcher pour euh, venir réaliser un épisode de Twilight, de, de Twilight Zone euh, son film a euh, euh, à sketch euh, donc à quatre, à quatre sketchs avec euh, John Landis, avec, euh, avec Scorsese et où lui-même réalisera, euh, réalisera un arc et qui d'ailleurs pour la petite anecdote euh, euh, c'était George, euh, George, oui. <rire> euh, George Miller c'était George euh, Miller pardon et donc pour la petite anecdote dans l'arc de John Landis il y a eu cette fameuse tragédie avec un, un acteur qui, qui est mort et deux jeunes enfants euh, et alors John Dante bah, il, il est impressionné par ce qu'il fait dans, dans ce petit arc et donc il va lui dire viens j'ai un film pour toi c'est les Gremlins, et donc ça va donner euh, pas exactement au début euh, euh, le, le film qu'on connaît, parce que voilà, je, je vais peut-être vous, vous, vous renvoyer la balle, mais euh, si, si vous avez peut-être envie un peu de parler de Chris Columbus et de la façon dont il se positionnait euh, euh, au niveau de la création ouais, ouais. de, Juste de avant ce scénario. Qu peut-être
3: que, que Spielberg a découvert Joe Dante, pas avec Hurlant, mais avec Piranha, exactement. qui était, une, qui était mm -hmm. déjà une, une sorte de de, de, de parodie de, des Dents de la tout Mer Tout à fait, effectivement, mmh. oui. Et, euh, et pour où c'est Joe Dante qui explique ça, que quand Piranha est sorti, devait sortir, il devait sortir en même temps que Les Dents de la Mer 2, et euh, les studios qui produisaient Les Dents de la Mer 2 a fait tout fait pour que Piranha ne sorte pas au même moment, pour ne pas faire concurrence. Et c'est Spielberg lui-même qui a dit, euh, non, laissez sortir Piranha, parce que j'ai trouvé ça super. C'est, euh, comment est-ce qu'il disait, c'est le... Euh, Hum. Quel
0: gentil monsieur! Ouais, c'est ça, c'est
3: pas un passif, c'est pire un que ça. Un hommage? C'est la contrefaçon de tout réussie. Ah, dedans okay. ah. euh, <rire> de la ouais. J'étais
0: trop gentil avec hommage. Ah ouais, <rire> Et euh,
2: je pense aussi que de base, en fait, il ne pas... pensait pas à Joe Dante. Je pense qu'il voulait de base euh, de Tim Burton. Mais il les avait pensés ouais, à Tim Burton. Ouais, ouais. Au départ, ils avaient pensé moment, à Tim Burton. Ouais, ouais. Mais euh, par, pour son univers aussi un peu dark, etc., euh, fantastique. Mais je ne sais plus pourquoi ça ne s'est pas fait. Je pense qu'il n'était pas dispo ou il y avait quelque chose. Enfin, voilà. ça il pas, avait mis mis pas en place. encore assez
4: d'expérience, j'ai entendu. Ouais. Oui, ça, il
2: n'avait pas encore fait de long, long métrage, je
0: pense. <rire>
3: Et puis l'idée de, de Spielberg à ce moment-là, c'était de, de produire du film d'horreur, un peu de série B, pas cher. Et Joe Dante avait prouvé qu'il était tout à fait capable de faire ça, puisqu'il avait à peu près fait que ça jusque-là. C'est euh, ça, ce qui est un peu paradoxal, parce
1: que là, en me replongeant un petit peu dans la, le contexte de création du film, je, je suis tombé sur beaucoup d'images d'archives où on voit Spielberg qui n'annonce pas du tout un film d'horreur. Là, a non mais c'est lui
0: qui voulait un film plus familial voilà. c'est lui qui n'a pas mis son, son aval et au, au et premier présent, scénario
1: Et il le présente comme ça en disant donc pour ce premier scénario il faut peut-être situer. quelqu'un a envie de situer de d'écrire un petit peu le premier script de Chris Columbus qui n'est pas du tout ce qu'on connaît euh,
2: Mais voilà. euh, j'ai pas exactement la, la ligne euh, narrative etc mais je sais par exemple il y avait vraiment c'était beaucoup plus noir et beaucoup plus violent et qu'il y avait notamment des personnages qui devaient mourir ouais. euh, dont la mère je pense La mère devait être mère, euh, décapitée euh, Oui voilà la fameuse de la cuisine euh, qui est un petit peu devait être encore pire, elle devait mourir.
0: Le chien le devait chien... être dévoré.
3: C'est ça. Dévoré. Par Et Gizmo, transformé en Gremlin. C'est ça,
0: ça oui, parce que il restait... était méchant. Oui, c'est ça, ouais. il devenait méchant.
3: Et alors, c'est marrant parce
1: que cette, cette histoire de script euh, avorté de, de Gremlin, ça fait fort penser euh, euh, au, au, au script préliminaire. 2, non, 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 de, de, de la suite d'ITI. Parce ouais. qu'à un moment, il y avait ah, un projet de suite d'ITI, mais qui était aussi beaucoup plus dark, où il y avait les ITI qui revenaient pour faire la nique aux humains. Il y avait vraiment quelque chose ça. comme ça. Et c'est marrant parce que j'ai voilà, l'impression mmh. que ça. Mais Joe Dante
3: a pensé aussi un peu à les Gremlins comme une parodie d'ITI aussi. Hein. Mmh. Comme mmh. il avait pensé Pierna comme une parodie des ans de la donc, il, y a, ouais. il y a une filiation.
2: Mais justement de base, Spielberg, il voulait pas, il a pas, enfin, il voulait pas réaliser un film aussi qui s'appelait Dark Skies avec euh, des, euh, des aliens justement qui débarquaient sur la Terre et qui faisaient un petit peu comme les euh, Gremlins et qui euh, voulaient foutre un peu la merde. Pour moi, c'est une des anecdotes sur lesquelles je suis tombée. Ouais. Qui voulait ça, réaliser un film pas. comme ça que ça s'est pas fait et que du coup, il s'est justement plutôt penché sur Gremlins, euh, mais que c'était un scénario pas totalement similaire, mais une idée un ça. petit peu, mmh. euh, okay. un peu identique.
1: Ah donc tu nous apprends. Ok, moi apprend. sur lesquels
2: je suis tombée. Ma ben, <rire> tu c'est cool. Ouais. <rire> voilà.
3: Mais ce qu'on veut dire par contre, c'est que la première version, si elle avait été faite comme ça, ça aurait été probablement assez nul hein, comme film. Je veux dire, tout l'intérêt de Gremlins... Ça aurait fait euh, Troll euh, 2,
0: bah Ça aurait fait ouais, ça,
3: un film d'horreur de série B, comme il y en a eu 10 millions à cette époque-là. Il ne serait sûrement pas resté dans l'histoire s'il était resté dans cet état-là.
4: Et ce qui est bien ici, c'est que ça en fait un film pour enfants qui est effrayant et qui fait vraiment peur. Oui. Et, euh, et c'est toute la particularité du film, justement, de... de à, à la fois pouvoir plaire aux enfants, tout en, ayant, euh, mm -hmm. tout, tout en ayant toutes les références pour que les adultes puissent comprendre, et en même temps, ça, ça fait vraiment flipper quand on est petit. Donc, euh. Mais, mais c'est
0: vrai que c'est un film qu'on peut regarder avec autant de plaisir à 8 ans comme à 38. C'est vrai mm -hmm. qu'il y a
3: de vrais restes de films d'horreur euh, pour adultes, quoi. notamment à travers les morts et, les, et les plusieurs morts. On voit plusieurs morts dans le film. Euh, c'est quand même assez rare dans un film d'horreur, même pour enfants, ouais. est-ce est qu'on ne trouvera plus, par exemple, dans le 2, enfin, il me semble que dans le 2, mm -hmm. on ne voit plus de... de Mais on, de on morts les voit
0: morts sans vraiment être morts, quoi, parce que, par exemple, euh,
3: ah, oh, euh... qui,
0: est-ce qu'il y en a un qu'on voit vraiment mort-mort dans un jeu mais je trouve qu'on pourrait euh... croire qu'il est ait... oui je, je trouve qu'on pourrait on croire qu'il a été suer, euh... oui c'est ça gars
3: mort par terre, quand même. mais à chaque fois c'est une question que, que hein. je me
0: pose il pourrait ne pas être mort tu vois c'est ça que je trouve que c'est assez bien joué c'est que ça reste pour enfants parce qu'il pourrait ne pas être mort.
3: Là, madame Diggles, là où Biggles qui traverse la fenêtre, bah, elle n'est pas en forme à la fin. On dans dit qu'elle n'est pas en forme, mais SNCoupé, elle on répète. On aussi le, le vieux directeur de la banque, là aussi. Oui, euh, ah, oui, oui c'est vrai. Mais je pense que oui, c'est oui, oh, ça, c'est en scène coupée, mais c'est en scène
0: coupée, c'est ça.
3: Mais bon, ça fait quand même trois cadavres. Et
1: alors, euh, en fait, moi, moi, ce qui me frappe plus, pas, c'est pas l'idée qu'il y a des morts. Parce que mm -hmm. j'ai l'impression que même à cette époque-là, on n'hésitait pas quand même, même pour un film pour enfants, à, à, le concept de mort, je pense qu'à partir du moment où tu le mets en hors-champ, où tu l'adoucis un maximum, il y a moyen euh, de l'intégrer. Moi, ce qui me frappe dans les Gremlins, c'est le, le positionnement esthétique du film mm -hmm. quand euh, il, il monte certaines scènes avec les Gremlins, qui là, invoque vraiment le cinéma d'épouvante, tu vois. Et donc, tu parlais, juste avant de commencer l'émission, euh, Marine, mm -hmm. de la je crois que cette de la scène où tu as le Grimlin qui qui ouais. plonge dans, dans la piscine. Ouais, la piscine. Donc, oui, il y a quelque oui. chose au niveau de l'éclairage, il, mm -hmm. il y a de la fumée qui sort de l'eau, il y a quelque chose qui devient vraiment très très expressif là au niveau de la lumière et, et de la mise en scène où là c'est vraiment complètement du cinéma d'épouvante.
2: Mais ça me fait penser à It Follow. Enfin, tu vois cette scène ah, vraiment oui. je trouve qu'on retrouve oui. vraiment dans It à Follow fond. ici récemment euh, qui est clairement mais du coup de l'épouvante de, de, de une... Ça devient
1: donc de la citation de citation, ouais. de la citation ouais. parce que John Dante passe son temps en fait à être très référentiel dans ce film hein, comme
3: comme mm -hmm. tu le disais Ça
0: on pourrait faire un, un épisode rien que sur les références dans ce film. Ouais,
3: ouais. Hein. Il y a tout un bouquin. D'ailleurs, tu euh, de Franck Lafon, là, chez oui. le Profond, qui est génial, oui. qui, qui ne fait que ça, analyser toutes les références et euh, toute la, le, aussi toute la réflexion qu'il y a autour. C'est pas juste de la citation. Quoi, bien hein, sûr. Chez Joe Dante. Enfin, si on, les gens qui s'intéressent un peu à, à Joe Dante, il faut vraiment lire ce livre. C'est vraiment euh, toute l'intertextualité, etc. Qu'il y a derrière, c'est vraiment très très bien.
0: Ce que j'aime bien, c'est la, la machine à voyager dans le temps quand euh, le ouais. père est euh, à, au salon des inventeurs. On voit ce qui fonctionne. <rire> Et ça, je trouve que c'est je trouve ça vraiment bien bien mis en scène. C'est vraiment c'est pas juste oh regarde c'est le même plan. C'est vraiment c'est hyper intelligent, c'est hyper agréable mmh. à regarder parce que ça tu le vois pas quand t'es gosse. Enfin, déjà je connaissais pas la machine à voyager dans le temps quand j'étais gosse. Peut-être vous bien. Mais, <rire> mais euh, Vincent, tu voulais encore parler un peu des, des références. Euh, des références au cinéma d'horreur
3: euh, Non. Non. Ça.
1: <rire>
3: toute la, en fait toute la partie de l'éclosion des œufs, de la, de œufs, et de que... la mer et de, et du combat de la mer dans la cuisine toute cette partie là elle est quasi 100% horrifique il y a très sûr. peu d'humour même ça. si allez, et... graphiquement c'est fun et on se souvient tous de la et... scène de la mer dans la cuisine mais on est vraiment ah, là, le micro dans, du f... oui. dans, dans du film d'horreur et... pur quoi, hein. et
1: alors c'est bien que tu le mentionnes parce qu'en fait je, je mettais en avant donc, par rapport à la scène de la piscine un travail sur l'éclairage et sur la, la mise en scène sur oui. l'ambiance mais en réalité c'est aussi un film que je trouve très très gore et beaucoup Beaucoup trop pour un film pour enfants oui. alors ok c'est des gremlins qui se retrouvent dans des sages états mais il y a quand même des choses qui sont très chambées et qui, euh, et qui euh Enfin, je, je repense par exemple à simplement la scène euh, de fin, la toute scène de fin, donc là on spoil comme des cochons, voilà, donc si vous n'avez si pas encore vu Gremlins, arrêtez maintenant mais à la scène de fin, il reste un Gremlins qui, qui, le hein, est est qui est le leader, et donc il se, fait, il se fait frapper par la lumière du jour et il se met à fondre et ça, ça me la fait scène penser, gueule, ça me fait euh, euh, vraiment penser au positionnement de Spielberg euh, à ce moment-là, qui savait qu'il créait du film pour gosses, mais qui pouvait être à certains moments sans concession, sur, euh, sur des choses qu'il montrait, et ça, ça c'est typiquement le truc qui m'a fait penser au premier, il Jones, mm -hmm. avec le, le nazi qui font à la fin ouais. euh, voilà, c'est vrai
0: moi j'ai plutôt le rapport j'habite mais c'est
2: vrai que c'est ouais, ça, <rire> <mais rire> ça je et aussi dans euh, aller avec la sorcière euh, euh, ouais. le magicien d'ose. je pense que c'est un truc qui vient du magicien voilà. d'ose où elle dit je fond,
4: je fonds la sorcière
3: ouais. euh, qui est cité d'ailleurs dans le 2 il cite carrément ouais. euh, le grimace qui font euh, la, ouais. la phrase de la sorcière du magicien ça et donc voilà ce positionnement extrême je le trouve beaucoup
1: en fait Beaucoup plus présent dans ses effets gore euh, que peut-être dans le positionnement esthétique, même si le positionnement esthétique fait que est, ça reste quand même un cinéma d'épouvante pour moi. Hein. Euh, bah... là, 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 là le revoir comme ça, je n'arrive je, pas à le voir autrement que comme une, une comédie, certes, mais vraiment horrifique. C'est vraiment horrifique. Je n'arrive pas à le voir comme un, un film pour enfants, vraiment pas du tout.
2: Et par contre, je me demande, euh, est-ce qu'il y a du sang Parce que j'ai l'impression que justement, puisqu'ils sont, euh, y a, quand, quand ils exposent ou quoi, c'est plutôt du verre, ou enfin, tu vois, une couleur oui, mais qui n'appellent pas le sang les, quand même. Pour les, pour les Gremlins, rester, oui. Euh, Mais ça. oui, voilà, mais pour rester quand même dans quelque chose qui est pas trop euh, sanglant, et pas trop dégueu enfin dégueu enfin c'est pas dégueu, mais voilà, euh, qui, qui peut quand même être regardable par euh, par euh, un certain public. Euh. Mais
0: oui, c'est pour ça que je dis que les, les morts, pour moi, ne sont pas ouvertement morts. Ils, ils, oui. ils pourraient tous être assommés, comme dans un, un Texas quoi. Tu vois, euh, Madame Diggle pourrait très bien être assommée, euh, le prof pourrait très bien être assommé. Tu, il n'y a, y a, a pas de sang, il n'y a pas de...
3: Oui, oui, effectivement. Tu oui, vois je suis assez d'accord avec je ça. Il y, le... y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté qui va disparaître dans le deux, par exemple. Bien sûr. Mmh. Ouais. c'est ouais.
4: ça Il y a aussi quelque chose de très glauque, je pense, ouais. qui est au-delà de, de, de ce qu'on peut voir sur l'écran. mais Par exemple, la, la, la copine de Billy, qui a son son, enfin, dont, dont le père est mort dans, dans la cheminée alors qu'il voulait se faire passer pour le père Noël et elle, elle est assez glauque en fait son personnage ouais. à chaque fois qu'elle parle elle est très gentille est mais elle dit des trucs très
3: ouais. tristes et très déprimants
4: oui, oui. elle, elle, elle oui.
0: se parodie par elle-même quoi oui. dans mm -hmm. deux on en parlera oui.
3: après oui. c'est ça parce que oui, le deux n'est qu'une grosse parodie
4: ouais. ça se passe à Noël et puis elle, elle parle de suicide et c'est vrai qu'elle est toujours entre... c'est une... Très...
3: Mm -hmm. une scène vraiment très très euh, importante d'ailleurs de... pour Joe Dante parce qu'il l'explique il bien en plusieurs interviews que c'est quelque... une scène que tout le monde a voulu qu'on coupe Hein, et les producteurs apparemment ont vraiment foutu la pression mais jusqu'à la dernière seconde pour qu'on la coupe et lui euh, était vraiment très très attaché à cette scène, a fait le forcing et a demandé d'ailleurs euh, à Spielberg de faire l'entremise pour maintenir cette scène là une scène qu'il n'appréciait pas non plus spécialement et euh, si on réfléchit bien hein, et Joe Dante l'explique lui-même, hein, l'importance de cette scène là c'est en fait la clé pour comprendre le film Gremlins. c'est une scène parce que Joe Dante ce qu'il adore c'est justement que le spectateur soit un peu mal à l'aise devant les films en disant qu'est-ce que je regarde c'est comique, c'est violent, c'est tragique. Voilà. C'est un peu la clé de, de Game of Thrones. C'est parce que le, la, le, le discours là de quête à ce moment-là est à la fois complètement pathétique et parfaitement ridicule. Parce que la mort du père, enfin, vraiment, il a glissé, il est tombé dans la cheminée, il s'est cassé la tronche. Et mm -hmm. Il le retrouvait du jours plus tard. Donc vraiment, la mort est ridicule, mais elle l'explique d'une manière complètement tragique. Mm -hmm. Et euh, ce malaise-là, c'est vraiment la, la volonté de John Dante dans plein de films. Et notamment dans Gremlin, surtout dans Grimmins 1 euh, Donc c'est pour ça qu'il voulait qu'on le maintienne. C'est vraiment la clé mmh. du film.
0: Mais ce personnage est malaisant tout le long de deux films. C'est pas une actrice non plus. Euh, ouais. Elle, elle vend des. Elle, pas amoureux d'elle quand même quand elle est. Était vrai, mais elle. elle est très jolie. Elle hein. est super mignonne. Vous ouais. savez que l'actrice, maintenant, elle, est, elle travaille dans un magasin d'articles de, de fête aux États-Unis. Elle vend de des fête. ballons et des, et des ouais, confettis. Ouais.
1: Et oui, alors il <rire> y, y a aussi autre chose euh, pour, en discutant des Gremlins, c'est que je trouve qu'il y a une qualité sur les effets spéciaux, hein, évidemment. Hein, euh, Bien sûr. Euh, voilà, pas que pour l'époque, mais qui dans ce film est très présent et évidemment se manifeste. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une scène qui est centrale et où là, j'ai vraiment l'impression de voir un réalisateur qui se fait plaisir et qui se dit mm -hmm. on va s'éclater avec ces petites bêtes, on va les mettre dans, dans toutes les positions possibles. Vas-y, quelle scène C'est dans le bar.
0: Ah oui, dans oh, ah, oui, oui, le cinéma.
1: Ah ben bah, c'est les deux. Ah. Ah. Parce qu'elles se suivent ouais. et c'est le, le, le délire elle-même.
0: D'ailleurs, ça me fait penser que je vais devoir faire du popcorn avec tout ça.
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> On
0: n'a pas, popcorn. Popcorn pas de popcorn. Mais le, la machine à popcorn est dans le sac à côté. Ah, oh, Désolée. c'est pas grave. <rire> Parce que dans le dans le, il y a eu beaucoup de popcorn au cinéma. Mais donc oui, dans le dans le bar. Tu dis que c'est la scène pour toi où il s'éclate le plus. Oui, parce
1: qu'en plus, il s'amuse aussi à faire des citations. Il cite, il cite Flash Dance. À un ouais. moment, ça, ça m'a fait beaucoup rire. La scène
0: de Flash c'est magnifique. Oui, euh, hein.
1: à un moment, il s'amuse à parodier du film noir. Et puis, et, et il amène comme ça, ah. euh, mm -hmm. bout à bout. Il ne fait aucune transition de genre. À un moment, il te dit tiens, je vais te foutre ça là, je vais te foutre ça là, je vais te foutre et ça là. C'est ça fonctionne. Fait. Et en fait, ce qui est. Ce qui est en fait, là, c'est un côté foutraque, mais pas trop, parce qu'on est dans l'univers interne des Gremlins. Mm -hmm. Les Gremlins, quand ils sont entre eux comme ça, c'est footrack Tu peux t'amuser à mettre du référentiel dedans, mais à l'échelle du film, mm -hmm. ça se tient, tu vois. Et donc là, je trouvais que la, la scène fonctionnait en plein parce que ça donnait tout le côté chaotique en fait euh, que que, que, que j'appliquais au Grimlin, c'est que qui a complètement son sens au niveau de la narration du film, mm -hmm. tout simplement.
3: ce que t'as pas aimé dans le 2 du coup. C'est que j'ai pas aimé dans le 2 Exactement. Une grande scène du bar. Euh, c'est ça, fin,
1: exactement. Quoi. Sauf qu'à un moment, l'histoire mm -hmm. du film, on s'en fout un peu,
3: tu vois. Elle euh... pas d'histoire facile, enfin, si, c'est la même que... Ah, oui va... <rire>
2: Mais ce qui est aussi intéressant avec Joe Dante, c'est qu'en fait il vient aussi de l'école de, de Roger Corman. Ouais. Et je trouve que justement dans cette scène, c'est un peu le, le fait de dit. faire plein d'effets, euh, mais avec très peu de moyens. Mais avec ces très peu de moyens, on arrive quand même à faire des effets, notamment des effets spéciaux qui sont quand même assez euh, remarquables, et, euh, et d'amener tout un univers avec très peu de choses.
1: C'est vrai que c'est un truc que je n'avais pas dit, mais Roger Corman, c'est de plus en plus en préparant des sujets sur euh, les années 80, etc. Quand on est euh, dans, dans le domaine du cinéma horrifié, qu'on commence à parler des années 80, d'un peu avant, d'un peu après, son nom mm -hmm. revient sans arrêt. C'est Roger sûr. Corman. Il mais est oui, vraiment mais c'est parce qu'en fait,
2: étaient vraiment beaucoup, on engageait ouais, 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 beaucoup ouais. De, de réalisateurs qui avaient travaillé avec euh, lui parce ouais, qu'on ouais. savait en fait, qu'ils pouvait faire des il trucs incroyables avec rien oui, du avec tout, avec très peu de moyens. Donc on les engageait, on leur donnait beaucoup de boulot à cause de ça.
3: Les trois règles d'un film Corman, c'était ne pas dépasser le budget qui était genre de 150 000 dollars, euh, enlever le, le haut de l'actrice la, principale à un moment ah ou et euh, faire un film à partir des titres que Roger Corman avait imaginés avant même qu'on tourne les films et qu'on écrivait le ah oui, C'est ça, oui, ça. ça les trois règles. Et à partir ouais. du moment-là, on pouvait faire ce qu'on voulait.
4: Et réutiliser les décors aussi.
3: Ah mais on non, fait ce... oui, vraiment on ce qu'on voulait. Mais d'ailleurs, de...
2: ouais. justement, le décor de, de retour la ville, c'est pas la, Oui, voilà. C'est le, le décor de Retour à le
0: futur, c'est tout à fait le même.
3: Qui reviendra après, parce que Retour au futur, c'est après. Non, euh, oui. Ouais, c est c est si, après. Donc mmh. en fait, c'est Retour au futur qui, qui a pris le décor euh, des Grimmins. Ouais, c'est ouais,
0: ouais. 85, Retour au futur. C'est
3: un an après, un truc comme ça. Ouais. C'est ouais, ouais. ça. Ouais. C'est
1: ouais.
0: ouais. quoi votre scène préférée du film Ali. Du 1. Ouais, du 1. On ben est je, encore dans le 1. ouais 1.
4: Ben je pense que c'est la scène dans le bar, justement, qui est, qui est très drôle. Et alors, c'est le, le Gremlins qui ouvre son impère, le Gremlins pervers. Ah oui, <rire> Qu'on revoit dans le 2, d'ailleurs. Oui. Et celui-là, c'est celui
1: qui me fait le plus rire.
4: Et toi, Nico euh,
3: ben Moi, j'adorais la scène. Euh... Horrifique, c'était les, les œufs là, qui mm -hmm. éclosaient dans le fond. Alien Ouais, son... euh, Alien, <rire> voilà, c'est vraiment ça, les œufs d'Alien, quoi. Je trouvais ça fascinant quand j'étais à enfin, cette scène-là, elle me fascinait vraiment. Ouais, et puis C'est fascinant... visqueux, c'est dégueu. Tu ils vois. sont vraiment ouais. dégueu. Et c'est là, ouais, voit... là, on est vraiment dans de l'horreur pure, quoi. Les œufs, ils sont vraiment. Ils foutent... Les œufs tout seuls, ils foutent les jetons, quoi. Ils sont ouais, vraiment alors, dégueulasses. C'est très bien. Dans fait. la chambre ouais. du personnage principal, en plus, les objets euh... se réveillent. Ah, là, il y a de l'empathie, là. Tu dis non, non, je veux pas me réveiller et voir ça, tu vois. Ou sinon, en scène comique, oui, c'est ça, c'est le bar. Euh, ou le cinéma mais non le bar est quand même plus fun que le cinéma
2: et toi Marine Mais moi en fait j'ai tellement détesté le personnage de la voisine Konace à un moment donné elle menace carrément de tuer le chien enfin moi c'était trop pour moi que vraiment je pense que son... Sa mort. Ouais sa mort c'est tellement jouissif. je suis désolée mais moi j'ai pris un grand plaisir à l'avoir
0: voir. Je déteste les petits chats à Ouais.
2: Mais ce que j'aime surtout c'est en fait c'est une petite... Une phrase à un moment donné que le Gremlins dit c'est genre il dit à un moment donné... Miam miam. Un truc comme ça et ça me fait tellement rire. Enfin voilà j'adore cette réplique. Miam miam
0: ça, qui fait le meilleur Gremlin Et toi Vincent
1: Bah Moi j'ai dit, hein, c'était... Ah oui, pardon, la scène alors, du bar, ouais, c'est euh... pour t'inclure dans la discussion, ah oui. et en fait tu l'as déjà alors, dit. Sinon, et alors sinon, sinon, attention, très important, à chaque fois que euh, Gremlin dit gizmo caca, moi bon, j'adore. Voilà. Voilà. Oui, en bon plus, hein. on n'arrête pas de dire
0: en Gremlin, mais c'est en Gremlin, on arrête pas de mettre ah, sur S, là, là, mais moi pareil. Moi j'adore toutes les scènes mais ma scène préféré qui, enfin, qui reste dans mon imaginaire de gosse, c'est quand Billy et Gizmo chantent au piano. <rire> oui. Pour moi, c'est une des plus belles scènes du cinéma avec son petit bonnet et d'ailleurs avec l'acteur qui arrive de, des Goonies aussi. Comment il s'appelle encore ah, cet acteur Ah oui, le jeune. Ouais, oui, ouais. Oui, oui. Enfin, qui joue dans euh, 50 000 trucs. Je ne sais, sais pas. C'est jean si oui. Effectivement, il euh, y a un acteur des Goonies qui est présent là. Mais cette scène où il joue du synthé, Nicole est en train de se poser cette question. Si, celui qui joue Bagou
3: Ouais, non, t'as un déconné, il peut dormi à ce moment-là. Il est là pourtant. Celui qui arrive déguisé en sapin Ah oui, bah oui, oui. Ah oui, qui regarde le Cory, Cory Cory, Cory ouais. Ah oui, le gamin, oui, il est plus jeune.
0: Il est terrible. Mais cette scène de piano, je la trouve magico-magique, quoi.
1: C'est mignon, quoi. Oui, je, ça fait oui, des, petits, des petits moments mignons avec Gizmo, on alors ça, on confond <rire> tous, ça hein. va, tu vois. <rire> Qui permettent de vendre, après, des petites peluches euh, Gizmo. Oui, euh...
0: mais ça marche très, très bien. <rire> Écoute, moi, hein, j'ai tout avec Gizmo. <rire> um... Mais on parle du 1, on parle du 1, on parle du 1, mais le... on n'arrête pas de parler du 2 aussi, parce que je sens qu'on a envie d'en discuter tous ensemble, du 2. Mais
1: ce qu'il y a, c'est que de toute façon, on va parler du 2, on va revenir sur le 1, parce qu'il il mérite d'être comparé. Hein. Euh... C'est ça,
0: on va jouer à la comparaison, mais déjà, c'est, est-ce que la suite dépasse le premier D'abord, situons. Si, ouais, Marine a déjà une réponse, oui, mais on va d'abord situer Gremlins 2. Donc, Gremlins 1, c'est un énorme succès, donc Warner Bros veut une suite et veut Joe et Dante, vraiment pas à Joe, prendre... Dante, tu Joe Dante, pourquoi Joe En Dante, fait, c'est parce que je dis et c'est pour ça que Dante. Dante, voilà, Joe Dante. Euh, Joe Dante, euh, au départ, il, il refuse de, de faire une suite parce que pour lui, il y a une vraie fin à Gremlins, il se dit, mais non, moi, je n'ai pas envie de faire une suite. Le studio va donc développer euh, la suite avec une autre équipe. Euh, ils ont pensé un scénario à Las Vegas, ils ont pensé un scénario sur Mars, hein, ils sont un peu lâchés. Euh, mais finalement, ils redemandent à Joe Dante qui va accepter, mais avec la liberté créative exponentielle euh, et il veut un budget x3. Il veut énormément de sous pour réaliser sa suite et il le présente comme l'un des films de studio les plus non conventionnels de l'histoire. Euh, il va le penser également comme une satire du premier film et des suites en général et va se lancer dans l'élaboration de Gremlins 2. Le scénariste Charlie Haas a l'idée de délocaliser l'histoire à New York mais au départ le studio est un peu effrayé et se dit putain euh, si on tourne à New York... Euh
1: bloquer les rues, oh, ça va être galère quoi.
0: <rire> Donc il décide de se réduire, de se on va dire se concentrer parce que réduire serait réducteur pour ce film. Il va se concentrer dans un building. Euh, malheureusement, ce film ne va pas hyper hyper fort fonctionner à l'époque euh, parce qu'il va notamment sortir en même temps que Dick Tracy de Warren Beatty qui a Donc. un peu pris le, oui, alors ça n'a rien à voir, mais, euh... mais
1: pourtant je croyais qu'il n'avait pas du tout fonctionné ce film.
0: Quoi, Dick Tracy ouais. bah, pff, Moi, c'est ce que j'ai lu en tout cas, que, notamment le fait qu'il sorte en même temps que Dick Tracy, ça a fait que ça n'avait pas hyper fonctionné pour Gremlins 2.
1: Parce que Dick Tracy, il, il se une, pourtant une sale réputation de film beaucoup trop gourmand euh, et qui, qui a pas du, qui a pas du tout fonctionné. Vous avez lu d'autres
0: trucs que, que ça, vous, par rapport à la sortie de Gremlins 2, non moi j'ai lu non. ça, que notamment vous les sortir en même temps que Dick aussi, bah, ça me ah ouais. fait un genre de, de petit pas ah ouais. de... Mais
1: je suis contente de savoir qu'ils sont sortis côte à côte, ça, ça, ça. me permet aussi mais de mieux Je
0: l'ai appris en préparant le <rire> sujet, je, je t'avoue que ça je ne le savais pas du tout. Euh, mais alors justement, pour vous, mieux, moins bien mais Écoute, moi franchement
2: je préfère le deux. Ouais. Euh, même si le 1 pour moi est culte, c'est un de mes films préférés, je trouve que le 2, ok, est beaucoup plus foutraque mais va beaucoup plus loin dans euh, n'importe dans quoi, dans le référentiel euh, et j'aime beaucoup la critique qu'il en fait notamment la critique du monde d'Hollywood parce que ça, ça parle aussi de ça, de, du monde du cinéma de la télévision euh, du monde du travail, là où le premier était plutôt centré justement sur la banlieue américaine, etc le consumérisme, là le 2 on est vraiment sur euh, une grosse critique d'Hollywood et puis je suis désolée mais il euh, y a Richard Darbois qui, euh, qui est un Graham Enfin, je veux dire, juste ça, je, je je pleure je vois ça je pleure vous l'avez vu, vu, vu en français aussi Je l'ai j'ai vu en VO
1: euh, Laisse-moi deviner. <rire> mais Vincent alors attends laisse-moi deviner il joue le gremlin intelligent. ouais oui, voilà c'est ça, ça, ça. A...
0: regarder gremlins en VO
1: oui je l'ai vu en VO ça va mais je l'ai revu -re en VO mais voilà pourquoi mais pour tu l'aimes pas
0: <rire> c'est vrai mais non, pour, non. pour moi un film que j'ai vu quand j'étais petite je ne sais pas le regarder en VO je suis incapable de regarder un film d'enfance en VO pour moi, c'est les, les voix, c'est les intonations, c'est les répliques, c'est le souvenir que j'arrive pas
1: Mais maintenant qu'on en revient en fait à Gremlins 2, euh, je, le, le truc que je voulais souligner, c'est que le revoyant adulte, je le revois vraiment à la hausse, ce film. À partir du oh ouais, moment ouais, ouais, ouais. où tu commences à capter le système de référence euh, et, à, euh, et à jouer sur les codes et tout ça, je veux dire, c'est un truc que tu te peux, si tu es jeune, tu ne peux pas le capter. Et c'est pour ça que je dis, le, le, là, euh, Joe Dante, ouais. Dante, il a fait l'erreur de se dire, je, je capte seulement un public cinéphile et j'oublie complètement le public simplement enfant euh, euh, qui, 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 qui veut juste une histoire qui se tient. Quoi. Tu vois, il y a un moment, le film qui s'interrompt, on dit les Grimlin sont pris possession de la salle de, mm -hmm.
0: de, la salle
3: de projection. Moi, j'étais là, mais, je, mais non <rire> Non. Il y a eu
0: trois versions de cette. De ouais. de je ne sais pas si c'est une
3: erreur hein, de, de Jonathan. Je crois que c'était ouais. une volonté voilà. de sa oui, part. Oui, c'est ça. Je ouais, pense que c'est totalement euh... assumé.
0: Il s'est dit Moi, j'ai eu une vraie fin à mon ça. film pour enfants. Laissez-moi faire un film ouais. référentiel. Quand il, a,
3: quand il a accepté de faire, euh, faire Grimms 2, il a dit Je le fais si. Si c'est ce ça, liberté exactement créative. C'est ce ouais. une liberté créative totale. Bah c'est bien, tant ce mieux voulait. pour lui, mais
1: c'est là qu'il m'a perdu, moi. En tout cas. Ouais, voilà.
3: Mais je
0: crois qu'en fait, il ne voulait pas chercher des enfants il voulait, ouais. il voulait justement chercher des cinéphiles qu'il avait euh, appelés avec son premier film.
1: Et alors, je vais juste rebondir sur ce que tu disais. C'est euh, l'idée qu'effectivement, il y a une espèce. On, on peut voir une, une critique du, du monde consumériste hein, dans, dans le premier film. Parce que c'est vrai que, bon, tu as les, les, les Gremlins, en fait, ils s'attaquent aux, objet aux, 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 aux objets de l'électroménager américain, ouais, etc. Et tu te dis, mais en fait, revenez à quelque chose de simple. C'est vrai que tu peux voir quelque chose comme ça. Mais en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que tu dis que cette critique est toujours là, évidemment, mm -hmm. et fait aussi celle d'Hollywood. Mais moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus dans le pastiche de ce mm -hmm. que c'est. On, on te montre le monde du travail, mais on te le montre dans sa facette la plus mm -hmm. absurde possible. Tu vois, quand euh, tu as le manager qui arrive et qui dit, euh, qu'est-ce que c'est que ça pour une œuvre d'art Non, c'est ça l'œuvre d'art qu'il faut. Ouais. Avec le truc tout rangé et tout, et dire, voilà, nous, on met des codes de ce qui est beau, de ce qui est de l'art, de ce qui est... Avec, euh, les, voilà, quand tu vis, quand tu es dans la société, tu vis comme la comme la, socie, comme la, la boîte veut que tu vives, en fait. Et je trouve que ça, c'était euh, surtout pour cette époque, j'avais l'impression qu'il y, y avait un peu un truc avant-gardiste, quoi, ouais, tu vois, dans la façon qu'il montrait euh, euh, le, voilà, mm -hmm. le, le monde de l'entreprise euh, américaine. Mm -hmm. Mm -hmm. ce qui malheureusement n'est pas prolongé jusqu'au bout parce que je trouve qu'il s'arrête un peu trop tôt et j'aurais bien voulu que le, 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 le PDG soit encore plus caricatural parce qu'il est, cari est caricatural mais sympathique
3: oui, ça. et ça c'est un truc qui le, me gêne. Il,
0: il a dit lui-même, il, il a dit ma caricature de Donald Trump est bien plus sympathique que l'original mais oui
3: ça, <rire> ça c'est la grande différence par rapport à l'antagoniste effectivement est très sympa dans le 2 au final oui c'est ça euh, ce qui n'est pas le cas dans le 1 avec la, Madame Beagle etc mm -hmm.
4: Moi aussi, j'aime bien qu'il soit sympa parce que je trouve que ça le rend d'autant plus drôle. Et le film, le 2, moi, je j'avais pas vraiment le souvenir. Dans mon souvenir, je ne savais pas vraiment lequel je préférais, mais là, c'est clairement le 2 parce que les références et surtout l'humour, c'est tellement drôle. Avec le fait, la clump. Bah c'est impossible de comprendre que c'est la Trump Tower oui, quand oui. tu es petit, et là oui, tu oui. le comprends. Et rien que le fait des, 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 des portes coulissantes qui ne fonctionnent pas au début et <rire> qu'on ouais. se retrouve coincé à l'intérieur, et qu'on. Oui. Qu Ça, c'était hyper drôle. Ou alors quand il y a les, les émissions de télévision avec tous les animaux qui courent dans les, euh, oui. dans les couloirs. Enfin, moi, il y avait vraiment un humour. Euh, peut-être tu parlais de pastiche mais qui, qui, que je trouve hilarant en fait.
3: En fait c'est vraiment ouais c'est Green Grimmins 1 mais avec le curseur mm -hmm. poussé à fond de train quoi. Mais c est, c est il ça. se moque de
4: lui-même aussi parce qu'il
0: y a, il a le, le critique de cinéma euh, Léonard Maltine qui avait fait une sale oui. critique mm -hmm. du 1 mm -hmm. qui est carrément interviewé dans le 2 dire mm -hmm. non ça rend de la merde. Enfin, en c'est qu il il se se <rire> par euh, génial parce que et que le mec est accepté. De, de jouer dans deux moi je trouve ça génial j'ai l'impression qu'il a, il a vraiment pu se lâcher à fond alors est-ce qu'il a dû lui graisser la patte à crever pour l'avoir dans son film j'en sais rien mais tu te dis c'est cool quoi autant de la part du réel que de la part du critique d'être dans, dans ça permet d'exorciser ouais je trouve ça assez, euh,
2: assez malin et ce ouais. que j'aime encore bien aussi, c'est que là où dans le premier il y a vraiment un peu une espèce de gremlins, là maintenant ils en ont encore à cœur joie. Il y a plein de types de gremlins différents. Ouais. Je veux dire, il y a des gremlins araignées, il y a la, la meuf, là, la meuf méga vulgose, ah, verte, quoi. dégueulasse, ouais. mais qui est juste incroyable. Enfin voilà, il va vraiment s'amuser avec le bestiaire et, 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 et faire des choses assez Cette monstrueuses Cette scène, de diva, quoi. Oh là là.
0: Ouais,
1: En fait, tu génial. vois, là pour rebondir sur ce que tu dis, comparé au premier film où euh, tu as l'impression que les gremlins ils ont leur leur système de cohésion mm -hmm. interne, leur façon de fonctionner, il ne faut quand même pas dépasser certaines limites. Là, il s'est simplement dit, je vais foutre un laboratoire, parce qu'à un moment, il y a un laboratoire dirigé par Christopher Lee, ça l'a pas encore ouais. vu. Il, il, il y a Christopher Lee qui est, Lee. Il est, Lee. est exceptionnel. Oui, qui d'ailleurs subit un revirement idéologique en disant, j'arrête de faire le mal, c'est une erreur, enfin c'est très drôle. Et euh, il se sert de ce laboratoire pour se dire, bah, en fait, comme il y a un peu tout ce qui est possible en termes de génétique, on va faire tout ce qui est possible en termes de génétique avec des grimlins. Le grimlins
0: électricité, là. À ce oh moment-là, le, le
1: Gremlins devient vraiment une espèce de page blanche. C'est un truc ultra conceptuel. Mm -hmm. Tu appliques ce que tu veux dessus et il le fait littéralement. Je, le nombre, comme tu disais, c'est un bestiaire hyper riche. T'as mm -hmm. un Gremlins araignée, t'as un Gremlins meuf qui veut se marier. T'as un est. Gremlins qui devient super intelligent euh, avec Richard Darbois. Ouais. Euh, et voilà.
3: Mais Mais en fait, ça, il présente lié le film. C'est euh, vraiment lié à la manière dont Joe Dante euh, 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 crée ses films. et, et surtout, On sait dire qu'il y a une part d'improvisation énorme chez lui. Et par exemple, ces Grimlins-là, tout différents, ça vient du, du concepteur des maquettes, des, des marionnettes, etc., qui, qui, dont j'ai oublié le nom, mais qui n'est pas le même que dans 1 Et euh, celui-là a accepté de faire le deux s'il pouvait aller plus loin que dans 1. Et donc, il a demandé à, à John T. « Est-ce que je peux faire toutes sortes de Grimlins ?» Et John T. lui a fait « Ok, c'est bon. » Et pour ça, on va dire qu'il y a... Euh, euh, un truc scientifique ouais, un oui c'est ça l'argument voilà. c'est vraiment la caution euh... donc, ah tu veux, tu veux faire des ok ben on va mettre un laboratoire au 14 e étage on va foutre Gris-Toverly dedans oui. et on va dire que et c'est comme ça et donc okay. il improvise tout le temps même pour ouais, la oui c'est ça et en plus le truc ah, c'est que là où
1: ça devient vraiment super génial c'est qu'il s'en sert là pour en plus, rajouter une couche sur l'aspect diabolique de ce type de, de méga structure euh, qui, euh, dans, dans le même temps, il y a un studio de télévision à l'étage du dessous. Il y a un laboratoire où ils sont en train de, de développer des virus, tu vois. Avec le mouchoir
0: de la meuf, <rire> se se euh,
1: Trump Tower, le diable. Tu, vois
0: <rire> tu parles du cinéma. Tu as quand même remarqué qu'il y a notre petit chéri Robert Prosky qui joue Fred le... qui joue Fred qui joue en fait Nick le projectionniste dans Last, Last Action. Ah, c'est où je Okay, C'est vrai, t'avais pas tilté. Moi,
1: j'avais pas tilté.
0: Ah, vous voyez le Fred qui va se déguiser en vampire pour présenter son émission oui, 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 oui. Ouais, ouais. C'est le projectionniste Nick dans Last Action Hero. pas du tout fait J'adore cet acteur, je trouve qu'il a, a une tête. Euh... Parfait des, des films de quand on était enfant. Il a oui, une tête
1: sympathique. C'est vraiment... quelqu'un qu'on a envie de bien aimer. Et oui. j'aime beaucoup <rire> sa
2: voix en, v... euh, en VF aussi. Tu vois, oui, il a vraiment une voix hyper iconique. Quand vent... temps, euh, tu
0: l'entends, tu retombes en
2: enfance. En c'est vrai,
0: je rigolais tout à l'heure en en parlant. mais Je, je n'ai jamais vu les Grimmings en anglais. Et si ça se trouve, c'est bien mieux. Je n'en sais rien. mais je, n... je ne saurais pas. Je l'ai vu à la télé en français. Pour moi, c'est ces voix-là. Je ne sais même pas si le guide... Et... À... À... Dis-moi, Gizmo Caca, il dit quoi Il dit Gizmo Shit
1: Non, il dit Gizmo Caca. Il dit Gizmo Caca. Ah
0: bah ouais. ouais, Gizmo <rire> Caca, c'est étrange. Gizmo Caca. <rire> <rire> euh, mais toi, Vincent, donc euh, maintenant, quand tu étais petit, non, maintenant préféré, quoi
1: Ouais, c'est ça, parce qu'en en fait, euh, il a un côté trop foutraque. C'est aussi ça. Tu vois, il y a un côté. Euh, le, le référentiel, à la limite, je veux bien. Je crois qu'en qu tant qu'enfant, tu peux, tu peux quand même l'aimer. Mais le problème, c'est que là, c'est
3: trop riche. Le, le film est trop riche, en fait. Non, je suis d'accord, toi, j'ai la même position aussi. Ouais, ouais. Et
1: alors, euh, voilà, une scène, par exemple, comme... Euh, alors, on m'a dit qu'apparemment, selon le, le, le système d'exploitation, c'était pas la même scène, mais la scène avec Hulk Hogan qui est obligé de, de, mmh. de, oui, est de, ça. de déchirer son t-shirt pour dire, non, maintenant, remettez le film, les gars. Oui, c'est ça, il voilà.
0: y, y a trois versions différentes voilà. de cette scène. Alors,
1: alors autant cette trois scène... Je l'adore en la revoyant, c'est typiquement le genre de scène sur laquelle je m'arrête en me disant ah, « Ah oui, c'est vraiment rigolo, parce que c'est très logique, c'est très logique dans tout le système référentiel de Jonathan. Dante, c'est très logique d'avoir ça, tu vois. Ça. Mais effectivement, là, quand j'étais petit, c'est pas possible, ça, j'ai fait un rejet complet, quoi. Hein. Complet. Ouais. Ouais.
0: Donc Gremlins, 1, c'est bien, Gremlins 2, c'est très mieux. très bien. C'est mieux, oui, ça rime en plus. Gremlins 3, Vincent
1: Bah Gremlins 3, enfin là, voilà, j'ai pas grand chose à en dire, mais effectivement, il y, euh, y a ces... ces... Ces, ces rumeurs de, de Gremlins 3 va se faire euh, tout le temps, ça, re, ça revient un petit peu euh, d'année en année. Et effectivement, il y a eu euh, au fur et à mesure d'interviews de, 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 avec Chris Columbus notamment, qui disait qu'il avait planché, qu'il avait écrit euh, des traitements euh, d'un éventuel Gremlins 3. Là, on, on en parle aussi euh, récemment parce qu'il euh, y a une série hein, HBO qui est en préparation et qui va arriver bientôt sur, mon écran, sur nos écrans si ce n'est pas déjà le cas. Ça, je ne sais pas, qui s'appelle... Ouais. encore parle de 2022
2: quand même, il donc à mon 2022, avis. Ouais, 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 ils non, 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 à
1: dire Ils n'ont plus qu'un moi Voilà, <rire> ils, euh, voilà Faut y on aller, là. Les <rire> euh, donc, il s'appelle Gremlin Secret of the Mogwai, je crois, et mm. qui se passe dans les années 20, hein, euh, ouais, ça. comme ça. Euh, et donc là, effectivement, on est en train de, de plus en plus de se dire mais est-ce qu'on va avoir arriver finalement un Gremlin 3 avec... Euh, et c'est ça aussi les rumeurs, disent, le même acteur donc, qui joue... Oui, Zach Galligan. Euh, Zach Galligan qui joue Daniel. Billy, c'est Billy, si ça s'appelle <rire> Daniel. Billy, ça <rire> Daniel. De... Je pense à Daniel. Avant Attends, moi karate... j'ai bien
0: Monsieur Futterman donc je ne dis rien. mon
1: avis, c'est Karate Kid, ça. Daniel de Karate Kid de Paris. <rire> on même. devrait
0: faire un épisode sur... On a... Et on n'a pas prévu un épisode sur Karate Kid.
1: Eh bien, on le fera, voilà. Ouais, voilà on... pas... <rire>
0: note, note à nous-mêmes. Euh... Et, euh,
1: et donc voilà, Gremlins 3, bah, qu'est-ce que ça... Acteur
0: assez catastrophique, on est d'accord.
1: Tu parles de Zach, Zach Galligan, Galligan. Il est comme
0: Bernard Campen, c'est ça ouais.
2: <rire> Non, mais c'est la, la même tête. Hein
1: il a un côté, il a un côté gentillet. Voilà. Il est, euh... il est bien dans le rôle. Dans, je, vrai, je trouve qu'il
4: est pire dans le deux. En fait. Mais tous les acteurs sont un peu. À côté mais c'est c'est aussi l'objectif
1: ouais. du exactement, film oui, y dire. Y je crois la, la mère
3: elle ses expressions oui, c'est beaucoup trop présent, bizarre mais
4: elle joue quand même mmh. bien
0: la terreur que notre Zack Galigan
3: c'est des personnages les plus intéressants du, du premier moi je trouve la mère la mmh. mère bien oui. sûr ouais. euh, ah surtout oui, dans le contexte que, de l'époque il euh... y a un truc
1: qu'on n'a pas dit c'est qu'elle a un vrai moment de bravoure dans le premier film elle a un vrai moment de bravoure elle casse
3: l'image de cette mère au foyer qu'elle a au début du film et qui a tout fait dans ce genre de production exactement et qui aura notamment dans, ah non, euh, c'est euh, la, la femme située, de
0: Futterman la, la chanson. Ouais, c'est madame Futterman qui elle est chante très ça. C'est bizarre aussi oui,
3: Et pour, <rire> situer, pour pour ceux qui n'auraient
1: éventuellement pas vu Gremlins 1, c'est que littéralement elle tue 5 gremlins qui sont dans sa cuisine en utilisant bien, et en vrai. plus en utilisant mm -hmm. les ustensiles de sa cuisine et c'est ça est qui ça. Est, qui, est, qui est assez fou. Donc voilà donc Grimlin's 3 on en était là Grimlin's 3 hypé pas hypé
2: bah, en fait euh, oui et non d'un côté pour le moment justement il y a beaucoup euh, cette tendance à revenir au cinéma des années 80 et à refaire des suites des reboots etc donc ça pourrait avoir du sens dans ce côté un peu nostalgique maintenant moi je ne suis pas hyper fan de cette vague de nostalgie euh, je pense que ça donne le pire comme le meilleur enfin le pire c'est clairement genre uh, Saga Star Wars je suis désolée mais je n'aime pas ouais, du tout la ne t'excuse euh... pas et Pardon. le meilleur comme Mad Max le dernier Fury Road et donc euh, ça dépend qui, qui est aux manettes, ça dépend du pourquoi ça dépend... Chucky, un nouveau Chucky ouais voilà, tu vois typiquement euh... maintenant ça pourrait avoir du sens mais encore une fois il faut que ce soit fait par les bonnes personnes et pour les bonnes raisons
1: si un Joe Dante. Jurassic
0: World. Si
2: un, oui, pas là, si
1: un Joe Dante, demain vient et fait. Genre ah, euh, fais un Gremlins 3, tu dis oui.
2: Mais ça dépend, ces derniers films, un Joe Dante n'était pas terrible quand même. Je suis désolée, donc. Euh, à voir. Franchement, j'irai le voir. Hein. Clairement, mm -hmm. j'irai le voir. Je serai la première dans la salle de cinéma. Mais bah, On était là pour euh,
1: le dernier Jurassic World, donc oui, si on se tapait le dernier Jurassic World,
0: bon, on se
4: tapera bien un nouveau Gremlins. C'est ça. Hein. ça. Et, euh, et alors, donc. Oui, moi je trouve qu'il y a un tel plaisir quand on voit les films Gremlins du côté vintage aussi euh, et du fait que c'était un cinéma des années 90 et donc euh, au niveau technique euh, on n'en était pas encore à ce qu'on en est aujourd'hui. Donc le, le côté un peu bricolé euh, des marionnettes, je trouve qu'il y a un petit côté authentique qui nous rappelle à, à notre enfance et donc du coup aujourd'hui avec les techniques d'aujourd'hui j'ai l'impression que ça perdrait un peu euh, de, de l'âme en fait qu'on peut retrouver dans les Gremlins et des souvenirs que en tout cas pour... Euh, pour moi, j'ai l'impression qu'il y, y a quelque chose qui ne, qui ne passerait pas, ou en tout cas qui n'arriverait pas à traverser euh, euh,
1: l'époque. Bah oui, c'est vrai que tu les sens quand même très ancrés dans les années 80 mm -hmm. hein, quand tu regardes de, de ces films-là. Mais mm
0: -hmm. dans, dans le dans le 2, la scène où Gizmo danse, elle est faite en image de synthèse. c'est la seule qui me choque moi. Bon. Mais quand, quand Gizmo sort de sa petite boîte et qu'il fait une petite euh... danse là.
3: Non, elle est faite sur fond vert et puis un ré-incrusté. Il ah n'y a ouais, pas d'image de synthèse à ce moment-là. Il n'y a
0: rien du tout, hein
3: Je ne pense pas, non. Ouais, c'est ça, ce n'est de...
1: pas d'image de synthèse. Hein. Non, non, parce non. J'aurais peut-être dit à la limite, mais c'est vrai que si tu... Parce, parce qu'on
3: voit... Pratiquement... Qu voit bien, on a l'impression qu'il flotte un peu. C'est ça parce sol, que dans le
0: 1, on ne voit quasi jamais
4: ses pieds.
3: Bah ben jamais. Tu vois C'était pas prévu. Et ça, c'est vrai que... On ne parle pas, non, vas-y.
4: C'est parce que aussi, enfin, ça c'est un truc que j'ai entendu, euh, que la marionnette était trop petite, donc on ne savait pas la mettre sur ses pieds. C'est pour ça qu'il se déplace dans une petite voiture ah, à la fin, ça. et qu'il est tout le temps porté par Billy. C'est ça, que dans 2, on, on le, le voit sur ses pieds. C'est
3: ça, à la réalisation footrack de Joe Dante. Comme Gizmo devait se transformer après 10 minutes normalement en Gremlins, ils n'avaient pas prévu une super marionnette pour Gizmo. Oui. Et puis c'est Spielberg qui insistait parce qu'il s'est dit euh, faut mais, qu Il y a sens, non, genre, pas. quel sens ouais. du commerce ouais. est ça. Ouais, mais Il est mais trop mignon, il faut qu'il soit ressente donc ils l'ont gardé jusqu'au bout. Mais en fait, Gizmo, il avait un gizmo sous sa forme euh, de mogwai il avait un rôle de 10 minutes, il disparaissait donc ils ne ils sont pas fait chier à faire une super marionnette et quand ils ont dû changer, bah, ils n'ont pas su refaire la marionnette, elle n'était pas adaptée et c'est effectivement pour ça qu'on ne voit jamais ses pieds quoi. ce qu'ils ont pu faire après, alors dans, dans le 2 et, et l'animer euh, différemment ouais. oui. et, et pour Grim ce Grimlins 3. 3 alors euh, Ça te botte bah, moi J'ai envie de dire qu'il existe déjà Grimlins 3 on a parlé souvent de Small Soldier qui était sa suite comme un ouais, Grimlins 3. Ouais, 3, moi je ne trouve pas que c'est spécialement une suite euh, euh, en tout cas pas dans l'esprit de John mais euh, si vous voulez voir un hein, Gremlins 3, il faut regarder... Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est les Looney Tunes Passent à l'Action qui sont aussi réalisés oui, par, par, par mmh. Joe Dante, un film d'ailleurs qu'il déteste. Ouais, euh, bah, moi moi aussi. Que, ah non, bon, moi j'ai trouvé ça vrai. génialissime. Hein et c'est vraiment typiquement dans l'esprit de Gremlins. Et c'est encore plus barré. C'est... Pour moi, les Unity de c'est vraiment le Grimmins 3 qui, qui n'existe pas, quoi, parce que c'est le même esprit auto-référentiel avec encore plus de références à, à, à l'histoire du cinéma. Ça, ça part complètement en, en, en cacahuète, mais en, en 4 secondes. Et euh, pareil, ça joue sur, euh, sur cette idée qu'on n'est que en face du cinéma, parce que Joe Dante... Euh, Ouais, il fait quand même ça tout le temps à l'inverse de Spielberg, à l'inverse de, de, de la mouvance du cinéma c'est qu'il n'arrête pas de vous dire on est devant du cinéma et, et c'est ça la scène que tu n'as pas aimé dans le 2 mm -hmm. hein, c'est le rappel, on est devant du cinéma on fait un peu ce qu'on veut c et les Looney Tunes c'est vraiment ça, mais du début à la fin d'ailleurs à la fin, si vous l'avez vu, on apprend que tout ce qu'on avait vu était un film des Looney Tunes quoi. Euh, donc ça pour moi c'est vraiment euh, c'est l'esprit des Green 3 et si on doit faire un Green 3, ça ne peut être que vu le rapport entre les deux une surenchère par rapport encore aux 2 Ouais. Et dans les lunes et les Toons, on l'a... Et, et sans passer par des Toons, qui est finalement la référence première des Gremlins, je vois pas comment on peut faire un et truc et encore plus barré. Que et d'autant plus des que
1: des, des films qui passent notre temps à nous, faire des, des coups de coups, à nous mettre des coups de coude dans les, dans les côtes, on a plus que ça. On, a, on en a beaucoup, beaucoup maintenant, euh, parce que tu as l'impression que ça surcharge énormément euh, la culture populaire. Et tu te demandes quelle serait la spécificité de Gremlins 3. Enfin, justement, parce qu'à l'époque, Réminine, c'était vraiment spécifique. Mmh. Et là, maintenant, on se dira juste bah, que c'est qu'un film de plus qui fait la même chose. Mmh. On a des poules à côté. Enfin, je veux dire, tu vois, j'ai l'impression qu'on peut être dans le même type de, de positionnement. Quoi. Mmh.
2: Mmh. Mais justement, je pense que là, tout l'enjeu, ça serait, dans ce côté référencé, ne pas tomber justement dans, dans un Ready Player One numéro 2. Voilà, T'as pas, pas aimé tu... Ready Player One Ah si, j'adore, mais... Euh... Mais, mais je pense que c'est le, le, le summum en fait de la, de la référence et donc je, je suis pas certaine que continuer là-dedans hein, et ce soit vraiment la, la, la bonne manière euh, de, de faire enfin il y a, y a eu des, des ébauches hein, notamment on parlait des Looney Tunes euh, il ouais. y a eu euh, des choses qui ont été faites récemment qui étaient vraiment catastrophiques donc moi ça me ferait un peu peur d'aller vraiment là-dedans parce que maintenant c'est des choses qu'on fait euh, et qu'à l'époque c'était pas, pas le cas que c'était quelque chose d'assez nouveau donc
0: euh, moi ça me qu ferait qu peur qu'est-ce moi être dans Ready Player One c'est vrai
1: ce ou suis...
3: alors
0: je l'ai vu quatre fois toujours pas à savoir si je l'aimais ai ou pas. C'est hyper Play bizarre, c'est hyper rare les films ouais, Ready Player One. Pouh, ai pas le je je n'arrive pas, pas me... hyper... j'ai vu quatre fois, je ne sais toujours pas dire si j'aime ou si j'aime pas.
3: Arrête, alors laisse tomber. <rire> à un moment, il faut être... <rire> J'ai vu
0: deux fois la même journée pour le présenter euh, d'ailleurs euh, au Grignou, mais euh, je, je, je me pose vraiment question sur cette... Ultra référence, enfin, mm -hmm. c'est pas le sujet ici, mais vu que les Goonies ont s'étalé, je m'étale aussi ici. Ah oui, c'est vrai peut, que... on, peut, hein,
1: ça, on aime bien s'étaler ici. Ça, voilà. <rire> <que> ça <rire> <rire> euh, Non, non, c'est pour en revenir à, à Gremlins 3. En fait, euh, ah bon je... ouais. Mais en fait, c'est l'idée, c'est que s'il si, 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 fallait le traiter, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'en faire un truc purement horrifique à ce mm -hmm. moment-là. Tu dis, on arrête le côté référentiel, on arrête la comédie et on va sur, euh, sur un vrai truc euh, horrifique où on tue les enfants. Je sais que tu bien, ça. <rire> J'aime beaucoup ça. <rire> on tue les enfants et on a vraiment un truc très, très horrifique rare. Euh, avec les Gremlins. Quoi, voilà. vrai. Et quand donc à, étudiant, à ce moment-là, il faut, faut changer. Ça trahirait complètement
3: l'esprit ah bah. du, du ah bah. ah bah. On reviendrait au premier Moi, scénario. Bien. Moi, J'aime bien des quand ça se garçon, Les garçons, tu vois, les Gremlins, c'est vrai qu'ils tuent un peu, mais en gros, c'est juste, ouais. juste des mauvais garçons, c'est des emmerdeurs. Ouais, oui, c'est vrai qu'il faut ça. Ils tuent
0: un peu, mais c'est pas grave.
3: Oui, c'est ça, ils tuent un peu, mais c'est pas grave. C'est chouette, on
2: ferait une nouvelle génération de gosses complètement traumatisés
0: par ça. C'est déjà pas mal Raison. Et quand j'étais étudiante, j'avais fait une liste des films où on tuait des enfants parce que j'en trouvais pas assez. Je sais pas pourquoi, j'avais un, un, une fascination pour ça de voir à quel, où était la limite dans, dans le cinéma à chaque fois et je me posais vraiment ces questions, mais de façon euh, vraiment euh, étudiante. J'étais euh, ah ouais. à fond. Hein. Ok, je vais y aller. Hein, Comment <rire> <rire> ça va en couille Mais non, t'imagines un Gremlins 3 euh, en mode euh, robot euh, super euh, 3D dégueulasse. Euh, non, je sais pas. Alors, on le fait à la Troll 2. Je reviens encore avec Troll 2.
1: Voilà, non, pardon. Je... <rire> c'est
0: pas grave, on me coupera, parce que moi aussi, je m'emballe.
1: Bah, écoute, voilà, j'ai l'impression qu'on a un petit peu fait le, le tour. Euh... On a fait le à tour, À part hein. si vous aviez encore des choses à ajouter sur euh, les films, sur Spielberg, sur Chris Columbus, sur Joe Dante, ou voir sur, euh, sur Amblin. Euh, voilà, c'est... Euh...
2: Moi, ouais, C'est peut-être plus sur justement le, cette, enfin, c est, c est, ce diptyque des gremlins. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est très générationnel et que souvent, ce c'est des films un peu à la... Euh, bah, aux autres films en, en blin ou à la retour vers le futur, des films que les parents montrent à leurs enfants. Et je trouve que ça, c'est un côté assez beau euh, de transmission, justement. Et moi, c'est typiquement le genre de film que j'aurais envie de montrer à mes enfants plus tard. Et voilà, j'aime bien ce côté transmission. Ça dépend à quel âge, mais... Ça Pas à <rire> ouais, 5 ans, ça, mais à ça... euh, 8 ans, c'est
0: bien. Ouais. <rire> Donc voilà, plus cet aspect-là que je trouve mignon. Mais je me demande toujours, parce que Nico, t'es le seul ici qui a des enfants Un enfant une, ouais. Deux enfants Une enfant une, euh, une
3: petite fille,
0: 4 ans, oui. Oui, 4 ans, c'est encore un, un peu tôt, parce que je me demande toujours. je com commence
3: à lui montrer Small Souder. Après 10 minutes, as fait, en gros, qu'est-ce que c'est que cette mère <rire> Et Du coup, on a génial. arrêté on a regardé, je sais plus quoi, plus Ah non. Oh mais, non
0: Mais je me demande, parfois, tous ces films qui nous, euh, nous ont bercés, Retour vers le futur, comme tu dis, euh, Gremlins, Les Goonies, ou quoi. Des gamins de 8-9 ans maintenant, ils voient ça. Est-ce qu'ils se disent, ah, c'est génial, est-ce que c'est dit C'est quoi C'est comme. Si, comme est-ce qu'ils se disent que ça a mal vieilli ça, Je me pose souvent la question, parce que nous, on les, on les, on les voit avec nos, nos yeux d'enfant, mais tous ces films qui, pour nous, sont euh, phénoménaux, par, mmh. on a toujours l'impression que c'était mieux avant. Mais est-ce que des gamins de 8-9 ans maintenant ne vont pas mmh. se dire, mais c'est super vieux ton truc, euh, ça ne ressemble à rien
3: mmh. Il faut essayer de distinguer, en fait, ce qui est la part de nostalgie et la part de vraiment, de, de, la, de la valeur du film. Quoi. Je pense que Gremlin, c'est un film intemporel qui pourrait tout à fait plaire encore aujourd'hui. Euh, pas sur les aspects techniques, il, que, bon, il y a des choses qui ont un peu vieilli, mais globalement... Mais ça, ça va encore, hein, hein. il n'a
0: pas trop vieilli. Euh,
3: mais je crois que c'est un film dans lequel on peut projeter encore aujourd'hui euh, pas mal de sens et qui fait qu'il vieillit bien. J'ai été assez frappé parce qu'on l'a re -re regardé du coup, euh, genre la semaine passée, pour venir ici euh, avec, euh, avec ma compagne, et euh, à la fin, on s'est dit mais en fait, c'est un film écolo. Oui, carrément, hein. carrément ça, euh, ouais, voilà. tout à fait. Qu'on n'avait jamais vu, mais à la fin, la, la tirade du vieux chinois, quand il vient, euh, et en gros, il leur dit « Vous faites avec les gremlins ce que vous faites avec la nature, ouais. euh, vous êtes immature, vous savez pas gérer, tout ce que vous prenez, vous détruisez, et il reprend le gremlins, ouais. et eh, vous êtes trop jeunes pour faire ça. Mm -hmm. Vous êtes encore, limite, une espèce trop jeune pour, ouais. pour pouvoir gérer ouais. ça. » ouais. Donc en fait, euh, c est, c est, euh, les gremlins, c'est aussi, parce qu'on a parlé hein, de voilà, du racine ou alors Je des que, adolescents je pense que le génie du film c'est
1: que tu peux appliquer plein d'images différentes voilà, en fait, sur ça. les Gremlins c'est ce qui fait ça, en
3: général que les œuvres deviennent intemporelles c'est qu'on mm. peut projeter euh, voilà, mm. au fil du temps tu, tu différentes thématiques et différentes euh, analyses euh, qui, qui ne vieillissent pas Donc pour moi Gremlins euh, ça fonctionnera encore euh, longtemps
0: tu le montreras dans combien de temps à ta fille
3: c'est vite parce qu'elle adore les monstres
0: ah. Enfin, quand
3: elle veut des Barbie, Le... mais elle veut que les méchants. Ah. Elle voulait Cruella n'est pas euh, en Barbie. Elle Ça, veut pas une Barbie. Elle, elle existe, Barbie Cruella en Barbie ouais. Ah. Ouais, Très bien.
0: <rire> mais merci beaucoup euh, pour euh, ce chouette épisode. Sauf si vous avez encore un truc à dire. Non.
3: Mais
0: voilà. Alors je réitère, voilà. mais merci beaucoup pour ce chouette épisode. On s'est bien amusé à parler des Gremlins.
3: C'était cool. Mais ouais. On va penser Calma à Karate Kid. De, hein.
0: de quoi j'ai cru que ça veut dire 80 minutes, tu vois Pourquoi on a combien de minutes, Vincent non, non, 56 minutes. 50 minutes, parfait, mm -hmm. exceptionnel. Karate Kid, ça vous parle, vous Moi, oh, je cherche des gens pour Karate Kid, Là, je suis à fond. Non Moi non, moi non, non. Pas, je sais pas. Oh, habitué, désolé, non. non. C'est vrai Ah, <rire> oh, et toi ah, Je suis toujours prêt, moi. Ah, c'est bien. Te, <rire> vous
3: on trouvera voilà. on, on 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 bien des gens pour Karate Kid. Cobra quoi.
0: Quoi. <rire> Kai, on fera, on fera la totale. Ah, ah, c'est vrai que ouais. s'il si, si, faut commencer ouais, à préparer plus, Karate
1: ouais. Kid, il faut commencer à se taper tous les Cobra Kai. Moi, j'ai tout vu, mais non, on fera juste
0: Karate Kid, on ne tracasse pas. Merci en tout cas.
1: Oui, merci à vous. À bientôt. Merci. Ciao,
4: ciao.